0: 有种有趣有料，这就是我们的逻辑思维。感谢各位来到逻辑思维捧场。今天我们说一个中国人既熟悉又陌生的名词儿——租界啊。之所以说它熟悉呢，是因为绝大多数中国人都知道这个词儿，知道历史上有过这么个小怪物。说它陌生呢，是因为绝大多数人在情感上又比较排斥，不愿意去了解相关的事实和细节，因为它引发的联想都让人不痛快嘛。什么华人与狗不得入内，这就是租界，这是中国人民族记忆当中的一处疮疤呀，谁愿意去碰它嘞？就像我当年高考的时候，最不愿意去复习的一门科目就是中国近现代史。一会儿是丧权辱国的条约，一会儿是被外国人变着花样欺负，自己人还不争气。你说我又不是个受虐狂，为什么要跟这些让人沮丧的事实天天打交道呢？总不如去看一集《喜羊羊》嘛，那好歹最后是一个皆大欢喜的大团圆结局，对吧？但是没办法，历史就是这样。它像一根铁钉子一样插在你的民族历史记忆当中，你可能不舒服，但你拔不掉啊。所以，与其我们在情感上抗拒它，还不如在事实上了解它。好在现在我们有了这么个机会，因为现在我们也走在民族崛起的大路上呀。那种过去的屈辱感多少也平复了一点点啊。所以，今天我们有可能客观理性的重新打量这个历史名词儿——租界。那租界到底也是咋回事呢？一般人的印象当中、啊，哈，这就是列强用刺刀和枪炮逼着清政府被迫割让给外国人的那些咱娘身上的心头肉啊！那真是好地儿啊，什么上海呀、啊、青岛啊、天津呐、啊、大连呀、啊，你看现在都是繁华的国际大都市。刚才这段表述你觉得有问题吗？没问题啊，但是其中有一个词儿要商量商量，那就是。他是不是被迫割让的？从租界真实的历史来看，还真不能铁板钉钉的这么说啊。那好，那现在让我们把历史的镜头切换到一八四零年鸦片战争。这场战争之后，中国人打输了吗？签了南京条约《南京条约》，《南京条约》里面有割地、有赔款，这都不去说它。最重要的是一条，叫五口通商，也就是广州。厦门、福州、宁波、上海这五个地方可以允许外国做生意的人自由的做生意和居住。哎，你看，按照西方人的常识啊，这就没问题了。两个国家掐架嘛，掐完了之后条约一签，该怎么干就怎么干，按照条约规定的那些细则，我们继续交往和交易。英国人当时就这么想的呀，傻傻的哈。他刚开始一八四五年的时候到广州的船只有四十四艘。但是十年之后，一八五五年的时候来的船就有四百三十七艘，所以你看，整个中外的贸易实际上是在一个激增的过程当中。但是贸易这个东西，它可不只是数字啊，它是人和人之间非常具体的交道。这种交道要还原到当时中英或者说中西文明冲突的角度来看，它就会带来大量人的摩擦，哎。刚开始的时候，英国人觉得，你看我有条约了，哈哈，我可以到广州城租房子了。你来呀、啊，啊，来了之后，老百姓不答应啊，因为中国的老百姓，孔夫子教育下来的嘛，大家都觉得这不是我们中国人，那就是蛮夷呀、啊。当时有个词哈、啊，叫南蛮、北狄、东夷、西戎。哎，你看，这就是周朝时候周边的那些少数民族，我们给它起的名，你看都不是什么好词对吧？现在中国人一看这英国人长得丑，浑身是毛，奇装异服，然后还那么凶，还打仗把我们打败了。来，当然，当时的中国人可不是觉得什么啊，什么文明不如人家呀，什么船坚炮利啊，想的都不是个朝里出奸臣呐、啊。呃、你看，直到我们现在写中学历史教科书，都在告诉我们：啊，当时要都让林则徐干，可能鸦片战争就不会败。就是因为什么义山呐、啊、齐善呐、啊、这些卖国贼，朝里有奸臣嘛，所以败了。当时的老百姓更是这样的思维模式，所以他看到英国人，尤其他们要跑到广州城内来居住，那大家同仇敌忾嘛。既然官府不出面，官府怂，我们老百姓可不怂啊。所以当时就出了很多事儿。你比如说，有一些英国人跑到广州城里来租房子啊，那结果就有一些小孩啊拿砖头啊扔你们家窗户，或者是欺负人家房东，说我跟英国人我对不了话。那好，谁租房子给英国人，谁就是败类啊！咱们就欺负他，折磨他，甚至跟官府勾结起来啊，把这个房东找一别的理由，帮，给你判几年刑等等，这个在当时都出现过。甚至在1845年还出现了一个恶性事件，就是当时的老百姓，去围攻人家西方人的住宅嘛。结果那帮英国人要知道，当时到中国来做生意的英国人那也不怂啊。他在母国混不好，所以在不远万里来到中国，那不是来当白求恩的，人家都是来做生意的，甚至就是地痞流氓，他们啊拿枪梆梆梆打死仨中国人，所以这案子你甚至就没法判。你要说他是自卫吗？确实，中国人攻击他们在先啊！你要说中国法律来惩治他们，人家又有治外法权，这又是签订在条约里的。哎呀，所以当时的地方官为这种事儿头疼的要死。所以当时的两广总督齐英，一方面要给英国人赔小心，一方面天朝上国的架子又要端着，一方面又觉得老百姓给他惹事儿，一方面又觉得民气可用。对于这样的爱国民民间人士，又不能过度打压。你想想看，你要是当时的广州总督啊，两广总督，你会怎么想啊？但是英国人，英国人啊是一个没有什么死心眼儿的民族哈、啊。一看，操,操，这广州啊这个地方不大好进，算了。不跟你打交道了，所以大批的英国人就换了另外一个通商口岸，就是上海。啊，在鸦片战争十年之后，你会发现广州带来的中英贸易的数额居然下降了一半之多，而哪个地方繁盛起来呢？上海。上海的情况跟广州就不太一样。首先，当时上海是极小极小的一小块上海县城啊，本身居住环境就差，老百姓人又少。西方人又一看，哎呀，说这样的当地的中国人这个生活习惯又不是很好。你要知道哈，在那个时候上海，尤其是江南水乡，你不要看现在到周庄去看，哎呀，东方威尼斯啊，啊，门口都是小河呀、啊。那个小河既用于倒马桶又，又用于洗菜。所以当时西方人看，我天哪，这什么生活习惯？他们卫生习惯接受不了，说算了，我们接受广州的教训，而且我们跟中国人也搞不到一块去。我们在城外自己租一片地方，我们自己聚集去居住，行不行嘞？哎，这个要求就提出来了。最高兴的，你猜是谁？上海的道台嘛，大人嘛，太好了，求之不得啊！你们要进城来，我还不知道怎么处理你。你们那些枪炮又厉害，然后你们讲的那一套国际法呀、什么治外法权那些东西，我也搞不懂。万一跟老百姓发生冲突，我还没法处理，怎么办？你们在城外聚集，给你们画一片地儿，你们自个儿住去吧。这实际上就是租界的来源。所以当时在上海，在整个上海县城靠很北的地方，就划了一片地方，那个地方就变成了英租界。后来法国人呢，就在英租界和上海县城之间那片地方搞了一片法租界。啊，后来美国人又来了，在英租界的北方又搞了一个美租界。啊，当然后来美租界和英租界就合二为一，成为公共租界。这就是上海租界的来源。说到这儿，你就可以看出西方殖民者在选择租借地点的两大特征。第一个特征呢，是人家才不要你们农耕民族喜欢的什么土壤肥沃啊、人口众多的那些所谓的高于之地，人家才看不上来，人家来又不是种庄稼的，人家是来做生意的嘛，所以特地要去选择那些水陆交通比较发达的地方。比如说上海的公共租界、法租界是沿着黄浦江一字排开的，就是现在的外滩。再比如说，北方的天津，当时的天津县城实际上是在现在天津市区的西北角，现在沿着海河沿岸的那一片繁华地带，当年那叫地势低洼的地方，没有人愿意去住它。但是西方殖民者喜欢，因为够得着海河呀、啊，所以疏浚海河，把地势垫高，据说最高的地方垫了四米的土，反而比天津县城还要高啊，所以后来才成了繁华地点。在这儿还要说一个小插曲。英国人当时在北方选择租界的时候，其实有俩选择，一个是天津，一个是秦皇岛。哈、啊，为啥选择天津呢？这是出于政治上的考虑，因为英国的兵舰呐、啊、货物啊进京比较方便，沿途需要一个保护的地点，最后才选择了天津。但是后来英国人呐、啊，其实一扒了算盘一算，后悔啊，真应该选择秦皇岛，因为秦皇岛是中国北方最好的深水港。不妨我们来想象一下，如果当年英国人选择了秦皇岛为租界，现在会是什么一个情况呢？没准秦皇岛就成为中国北方除了北京之外最繁盛的商业都市，而天津将会成为中国一个默默无闻的小城市，也未可知哦。那英国人选择租界还有第二个特点，就是选便宜的地方嘛，因为他要花真金白银去买、去租嘛。啊，你比如说现在的什么南京路啊、外滩那一带，当时都是农田呀。本期节目的策划人李子阳老师给我看了一则史料，当时在南京路上有一户人家，户主姓吴，叫吴香啊，跟吴三桂他老爹同一个名。这吴香啊，当时把南京路上的一片地卖给英国人，多少钱？四十二两银子。啊，这是一八四五年签的合同，但是二十多年之后，一八六九年的时候，同样一片地卖了六千两银子，所以你看这个地价涨了有多高。这个地价上涨说明什么？说明原来呢不是什么好地是在英国人手上把它建成了好地啊。可能有人会说，罗胖子又说卖国言论，但没办法，这就是事实啊。当时的天津也是这样。当时建法租界的时候，就是现在的劝业场啊，多繁华的地点呀、啊！当时只有九十二户人家，法国人一户人家打发了十两银子，哎，大家还挺高兴，搬走了。但是这一片地方很快就开始往上涨啊！到了一九二零年的时候，法租界一亩地一千两银子。到了一九二八年的时候，这就战乱时期嘛，越打仗租界的地价就越高，因为租界安全，啊，有外国的枪炮保护嘛。一九二八年的时候，法租界一亩地已经涨到了一万多两银子啊！这不是通货膨胀，这就是它建成城市的价值的体现呀、啊。所以你说西方人从中国抢走的租界都是好地儿，这句话错没错？没错。没错但是另一种表达方式也许更准准确。就是西方人从中国抢走了地儿，然后把它变成了好地儿，这更接近于历史事实。但是说到这儿，你可能还会觉得奇怪，你不就是租地儿吗？对吧？我们中国人到美国租一片地儿，然后我们就在这儿设立警察，不认你们美国的法律，可能吗？租界它最让中国人觉得痛苦的地方是主权丧失了呀。你们西方人在这儿又是搞公共管理，又是建立警察，又是建立法庭，你们有治外法权，这简直就成了国中之国呀！那这才是你真正的强盗行径的标志啊！那请问这是怎么回事嘞？哎，我们研究了之后发现啊，很少能找到一个标志性的事件，说西方人怎么就在中国慢慢的把主权给拿走了。它是一个历史上就切香肠的过程，就是一片一片一片的切走的。那、啊，你真的考察它的历史细节，真的是哭笑不得。那、啊，它往往是中国人拱手奉赠的一个结果。我们来看看当时具体的历史过程。刚开始的时候，西方殖民者在中国政府手里拿到的仅仅是一桩买卖哦，就是一纸普通的房地产租赁协议或者说买卖协议哦，里面可不牵扯什么主权、治权、法权这些政治上的安排。比如说， 1845年，上海的道台和英国的领事签订了一份叫《上海土地章程》，这份文件通常就被历史学界认为是上海租界的起源。这份文件你可不能说它是不平等条约，因为至少在当事人看来，那个情绪正好是倒过来的嘛。英国人反而觉得这个好委屈的，因为按照《南京条约》的规定，我们可以自由居住，但是现在你们老百姓捣乱怎么办呢？我们退而求其次，在你上海县城的外面还隔着一段距离，我们找了一片荒地建立我们英国人的聚集地，这总可以了吧？总可以息事宁人了吧？对于上海的官府来讲，好。啊，这巴不得，这叫重大的外交胜利。你看，我们终于通过人民的斗智斗勇，把英国人圈到一处了，他们不再四处捣乱了啊！你看那个时代皇权的朝廷，经常就这么想问题：最好我的老百姓和外面人不接触才好。所以你看，中国的澳门是怎么被割让出去的？那刚开始可不是什么不平等条约，什么坚船利炮打的结果，那就是这个心态的一个产物啊！葡萄牙商人来做生意，跟皇上讲：“我们到处乱走，好不好呀？”皇上说别：“别啊，你们就在那儿待着，最好给你们一片地儿，你们不许出来，要做生意和十三行打交道。”哎，所以葡萄牙人就在澳门定居下来了。时间一长，就变成了事实上的割据，人家就拥有了治权和主权啊。上海的租界也是这么回事啊。那你说这个主权是怎么切香肠，一步一步归了人家？你看刚开始割出去的。叫专管权，就是每个国家拥有自己租界的管理的权利。这个是怎么发生的呢？哎，给大家讲一个历史事实，当时美国人在英租界里设立了领事馆，哎，英国人就不舒服啊，说你们自己有租界，干嘛跑到我这儿捣乱呢、啊？美国人可不理那一套，说搞什么搞？根据国际法，这片地方主权属于清政府，对吧？你不就是出了银子租了这块地儿？我也是出了银子的呀，凭什么这个地儿就是你的呀？我不管，把国旗给升起来了。哎呀，这个英国领事心里就不舒服吗？跟吃了个苍蝇似的吗？说好不容易英国人搞了一片聚集地，怎么突然中间加了个美国人，就跑去跟上海的道台抱怨？这在中国这些道台大人们看来啊，这西方鬼子最好就不打交道，你们最好不来闹哈、啊，你们之间的事我也搞不清楚。什么国际法，什么治外法权，什么相互之间的外交条约，我一概不懂。甚至他觉得什么英国人、美国人，这都是胡扯啊，长得都一样，两个国家就是蒙我们的，好跟我们多签一个条约，说你们最好不闹事儿啊。所以后来上海道台说：“哎呀，你美国人不是有自己的地儿吗？你们就回去吗？这个地方英租界吗？你就让他自己住吗？不就好了吗？”好，此言一出，后果是什么？后果就是。各个国家的租界由各个国家自己有排外的权利，你看，这就等于把专管权授予了各个租界的外国人吧？你看，这就是第一步。那请问，那个法制的权利，就设立法庭判案子的权利，怎么又转移过去了？还是一样的原因，糊涂吗？不愿意去管吗？那、呃、比如说英租界的治外法权是怎么转让出去的？就是因为一件事。当时因为有一个中国人和英国人做生意，欠了英国人的钱啊，就跑去找中国的官府打官司啊，说我不该欠呐，他们欺负我等等。上海的官府一看，说别家，你别跟我说这事儿。我一听头都大，尤其是跟英国人打交道啊，处理好了我也没捞啥好处，处理不好朝廷还要算我的账。这样，我给你出一主意，你别找我啊，你去找英国领事求求情，看他有没有办法处理你这事儿。英国领事一看，我靠，好事儿啊！要睡觉正好来了枕头，来来来来，这事我帮你搞定。什么？你欠他钱？没事，这钱我帮你还了啊！从此就成为先例，就是中国人和英国人打官司是在英国领事的权利之内。所以你看哈、啊，刚开始根据正式的国家和国家之间的条约。英国人只是个体拥有了治外法权，就是我在中国犯法不归你中国法庭审判，归英国领事叫领事裁判权嘛，对吧？但是因为我们聚集在一块儿，所以我们把这种个人的治外法权就捆绑在一起，变成这可叫真叫是巧取豪夺，摇身一变，变成在一片中国主权内的地方拥有了裁判权。啊，而这个裁判权是怎么让渡过去的？是因为中国官府不作为产生的一个结果。那你说最后的主权又是怎么让渡过去的呢？说白了，很简单，不争气吗？尤其比如说啊。太平天国时期，上海县城小刀会起义，把县城给占了。上海当时的什么道台啊、县令啊，全部跑到人租界里去避难。哎，请问这种情况下还有什么主权可以捍卫呢？你的人身安全都要托庇于人家英国人的炮舰和刺刀，你还有什么主权捍卫的能力呢？所以，刚开始的英租界也好，公共租界也好。地点都很小，但是随着一次一次中国政府的无能，在战乱期间，在各种各样的剧烈冲突面前，因为租界可以提供相应的安全保护啊，所以租界就一点一点的扩大，最后所有人都承认哦，这片地方的主权就属于你英国人吧，所以就成了一个继承事实。所以你回头去看这一段历史事实，这不是人家西方人拿刺刀逼着我们就范的结果，这是我们自己不懂国际法，不懂什么叫现代的主权概念，用一次一次的让步，一次一次的拱手相赠，铸成的一个事实而已。怎样才能每天听到罗胖60秒钟的语音呢？首先在微信通讯录当中点击订阅号，然后点击右上角的加号，在搜索框当中输入“逻辑思维”四个字姓罗的罗没有走针哦。点击搜索，在搜索结果中点击这个歪嘴的胖子就可以了。如果想让咱们的逻辑思维更显眼一点你可以在资料界面上点击右上角三个点的按钮，在弹出的界面中选择添加到桌面，逻辑思维就跑到你的手机桌面上了。接着跟大伙儿聊聊租界，租界成为中国的国中之国，这当然不是咱们中国人很露脸的事儿了，但是它也带来一样好处啊，就是繁荣啊。就拿当时天津的租界来讲，那可是叫东方芝加哥呀！世界各大银行都在这儿设立办事处。现在到天津去，你还能看得到那些大银行的旧址，好雄伟的大楼啊！而且当时天津有一个好处，就是市政设施非常发达，甚至和当时国际上的大都市，什么伦敦、巴黎、纽约，在技术上都是同步的。什么有轨电车，什么管道煤气、上下水，还有带抽水马桶的小洋楼，这些在整个中国北方几乎只有在天津你能用得到。当时的北京虽然相隔不远，而且号称是首都，那可就差远喽。达官贵人们能住的最好的地方，不过就是四合院吗？一开院门，整个城市都是暴土狼烟。从生活设施上讲，跟铺着木地板的天津小洋楼，那可怎么比嘞？所以当时的很多达官贵人们到北京是谋个一官半职，挣点钱。真要想享受生活，对不起，请移步天津啊！所以当时天津租界的房价居然是北京的十倍之多，你能想象吗？那上海就更不用说了，远东第一大都市嘛，各种灯红酒绿。所以国民政府定都南京之后，很多高官平时是在南京挣银子，但是周末就杀奔上海去了。上海有漂亮的舞女啊，有各种各样的霓虹灯啊，享受生活就得在上海，所以这是繁荣。但是问题在于，这样的繁荣的基础是什么嘞？哎，不好意思，它的底牌让我们今天的中国人感到很尴尬。天津、上海租界的繁荣，就是列强的刺刀和炮舰，是那些蛮横无理的武力呀、啊。在民国的时候，一个中国人想要办一轮船公司，你通常都得有一个动作，就是把其中百分之十的干股白送给一个西方人，最好是一个英国人，因为英国的皇家海军最强大吗？只要你拿出百分之十的股份，就可以享受英国皇家海军的保护，你划算死了，好不好？从此，国内的地痞流氓、军阀都不敢动你啊。所以搞得后来英国的领事都很郁闷，说你们这些英国人啊，在国内混不好，到中国来混，你们很不爱国哎！我们的纳税人出钱建造了皇家海军，是用来让你们挣这点蝇头小利的吗？来保护中国人的船的吗？哎，但是郁闷归郁闷，没办法。当时在民国时候，中国的局势就是这样，出了租界往往就是一片乱世啊。所以租界的扩展往往都是。国内其他地方的政治或者军事出了问题，所以租界就扩张一回。你比如说，一八五四年太平天国，上海有小刀会起义啊，很多难民就跑到了租界里面。哎，当时英国人说这是我们的聚集地啊，怎么你们进来了？但是也拦不住，怎么办呢？哎，但是好歹这些难民往往都是有钱人哦，带着银子进来的。英国人不死心眼儿嘛，一想得嘞，挣一票钱吧。把我们的房、把我们的地卖给你们，租给你们，你们就在这儿住吧。哎，所以又挣了一大票钱，而且把租界的地盘又扩大了很多。再给大家举个例子，一九一二年的时候，袁世凯手下的北洋第三镇士兵在天津发动兵变。当然，有历史学家讲了，这就是袁世凯自己策动的啊。但不管怎么样，这次兵变确实失控了，导致天津老城区的那些商业地带烧成了一片废墟啊。那在天津什么地方是完好的呢？那还用说吗？当然就是租界了。有外国士兵的刺刀把门吗？所以很多天津的有钱人带着金银细软和家小就开始往租界里跑，一边跑一边就想明白一个道理：哦，原来只有在租界当中才可能有生命的安全和财产的保证啊！所以从此在中国现代史上就出现了一个让现在的中国人感觉到非常尴尬的现实，就是反而在租界内。可以有安全和繁荣，出了这道线，外面就是兵变和动乱啊！所以你自己选，你待在哪里？虽然那个地方不是中国的主权，是丧权辱国的地方。在北洋军阀的历史上，有一名高官叫徐树铮，他的命运就典型的说明了这一点。这个徐树铮可不是一般人啊，他是皖系的大将，段祺瑞手下的左膀右臂。在北洋政府当中，号称小徐嘛，大徐就是总统徐世昌，他叫小徐。他在历史上也算是一个非常有功绩的人啊。比如说，一九一九年，虽然我们历史书上不大写啊，他曾经带着四千人马奇袭乌兰巴托，生是收回了当时有独立倾向的外蒙古。一人呢啊，那也算是足智多谋的人。那一九二零年呢，当然北洋军阀内部打的也是一地鸡毛，直皖大战，皖系败了。那那徐树铮没办法啊，就一路往南跑，一头就扎进了上海的租界里面。要知道，当时上海是在直系军阀的包围之下，比如说什么孙传芳等等，那都是直系啊。呀，小贼啊，徐树铮皖系大将跑到我们的地盘眼皮底下，你想干什么呀？这徐树铮没闲着呀，在上海的租界里面到处搞串联，希望皖系军阀东山再起。所以这个孙传孙传芳就像猫一样围着这个老鼠洞转啊。但是没办法，这老鼠进洞了呀。这个洞是由英国人来保护的呀。那英国人说：“你别乱来啊，这人到我这儿可就归我管。虽然我们并不喜欢徐树铮，我也没有意图要保护他，但他进来了，我就要保护他的安全。”你看，当时英国人说了还是算的呀。后来实在压力太大，怎么办呢？英国人说：“烦死了啊，你们军阀在这斗来斗去，这么着吧，你走吧。”啊，所以徐树铮没有被英国人交给当时就在门口乱转的孙传芳，而是一张船票上了船去欧洲考察。那、啊，这到了第二年，到了一九二五年的时候，其实当时段祺瑞已经再次掌权，所以他就又回来，到了上海之后，第一站就给段祺瑞打电报说：“我到北京看你一下。”段祺瑞就跟他说：“你千万别来哈哈，现在北京的政局我也掌握不了，周边什么？”冯玉祥这些人也不听我的，你可千万别来。徐树铮说不怕，对吧？你都当总理了，我就来吧。然后就非要去了北京。这一去可不得了啊！段祺瑞说：“你到了北京，你就别再出去了，你就在我这儿待着。”啊，徐树铮说不怕呵呵，我接着到天津帮你划了点兵力，什么呢？就从北京在前门车站上了车，直奔天津而去。结果呢？结果出了北京，刚到廊坊就被冯玉祥给逮着了。冯玉祥当时知道，就等在旁边逮他呢，所以派着士兵生把火车就给拦下来了。上了车，直接把徐树生就抓住，抓住之后有什么审，有什么判，还跟你走法律程序，少来那一套，直接拿到火车站旁边一个空地就地枪决这。这就是当时一场血案、啊。段祺瑞拿他也没办法，因为手里没有兵嘛。过了不久，段祺瑞就黯然下野，从此再也没有回返政坛。这件事儿还有下文了。一九四五年的时候，当时抗战胜利了，徐树铮的儿子在南京国民政府的法院就向冯玉祥提出了控告，说你当时为什么把我爹给无缘无故杀了，又没有任何法律程序。当时国民政府哪敢讲这个理啊？就以什么诉讼时效已过，就坚决不受理啊！因为冯玉祥当时也是国民政府的高官嘛，哪个敢判他嘞？这件事情发生之后，让那些有爱国情怀的人情何以堪呐、啊？在中华民国主权的治下，没有王法可讲，反而是在租界里是一片朗朗乾坤。所以在民国历史上，尤其北洋军阀历史上，在北京和天津之间就形成了一种非常有趣的互动关系。北京的那些军阀一旦斗败了，二话不说，直奔前门火车站，坐火车就直奔。天津租界当中的老龙头火车站，一旦下车，哦哟，马上就是一片解放区的天啊！从此就安全了呀。所以你看，北洋军阀的那几任大总统，从袁世凯开始啊，到什么黎元洪、徐世昌、曹锟，这些人在天津都有自己的房产。啊。为啥？以备不时之需嘛。万一斗败了，那个地方好歹是一片安全的养老之所呀。所以天津有一个赤峰道，现在还在啊。当年就是督军街啊。住满了那些斗败了的军阀。原来在外面打的跟乌眼鸡似的，哎，一旦到这里，大家都是好邻居啊，可以愉快的玩耍呀、啊，可以搞一些股票投资啊，变成摇身一变变成实业家呀、啊。哎，所以你看，这是一个多么可笑的场景。但是它也多少说明了租界在中国近现代史上的一个作用，它就是那些剧烈冲撞的减压阀。当然了，后来租界就衰落了嘛，为啥？因为帝国主义不行了嘛。尤其第一次世界大战之后，英帝国主义、法国帝国主义遭受了沉重的打击，他们再想在中国耀武扬威，那就没门了。尤其是北伐的时候，我们北伐军那可是势如破竹啊！在1927年1月3号，北伐军和汉口英租界的那些警察和士兵就干了一架，英国人怂了啊，不行了，所以汉口英租界从此回归祖国怀抱。这是1月3号的事情，紧接着几天后， 1月7号，九江的英租界又开始被收回。哎，本来这是一件好事儿吧，但是这过程中你看又发生了什么？三月份， 1 9 2 7年的三月份。北伐军拿下了南京，然后就出现了一幕人间惨剧啊！当然，我们的历史书上不大讲这一段哈。我们简单介绍一下：拿下南京之后，把当时英国驻南京的领事直接压制街头，用青龙刀给砍了头，而且把领事夫人用二十七个士兵轮奸致重伤，一百多个外国妇女被轮奸。在英国人看来，在西欧人看来，这不就是义和团又来了吗？啊！但是他们没办法，有心无力啊，真的是有想法没办法呀啊！所以最后只能是停泊在长江上的几艘英国兵舰向南京象征性了打了几炮，算是抗议啊。这段历史我们中国人不大去提，但是从此之后呢，租界对于人身保护的作用就大大的下降了啊！中国社会的这个减压阀的作用渐渐的就木有了、啊。给大家举一个例子。1928年，当时国共分裂啊，国民党反动派大肆捕杀我爱国义士和共产党员，其中有一个著名的共产党员，是中共早期的妇女运动的领导人，叫向景予，就是蔡和森的夫人啊。这个向景予呢，当时一看不对，就往汉口的法国租界里跑，法国租界也把他抓了，但是按照当时租界的条例，说进入这儿我就要保护啊，我至少不能把你引渡给国民政府吧。所以当时的法国领事在汉口的叫陆公德，这个人至少做到了。当然也有人说有人给他塞钱了，但不管怎么讲，他就是死活不肯把向井鱼交出去。但是当时武汉就是国民政府的那个卫戍部队的司令啊，就非逼着他交，双方就僵持起来了。法国人当时哎也算是条汉子啊，居然能够做到调法国的兵舰，直接到武汉待着，说你要敢进攻，我就敢开炮啊。当然，后来法国人还是怂了嘛，不行嘛，帝国主义遭受了沉重打击嘛，所以后来法国政府干脆啊，一看，说直接交人吧，有点丢面子，所以干脆就换了一个领事第二个领事就把向警予给交出去了，一交出去，那还用说吗？当时就遇害了。所以你看，整个租界的衰落，其实就意味着中国社会最后一片安全的保护法。丧失了它的作用。哎，读这段历史啊，真不知道是该喜还是该悲呀、啊！死磕自个儿，愉悦大家，这就是咱们的逻辑思维。刚才我们说了很多租界的好话，我估计场外有些情绪激动的朋友已经在那喊了：“罗胖子卖国，居然敢替殖民者招魂！”哎呦，多大的罪过啊！现在全世界都没有殖民者，好吧？我现在替殖民者说话，说给谁听去？关键是我们当代中国人能从这一段租界的历史当中得到什么样的启发？我想至少有一点，那就是经济想要繁荣和发展，和平的环境和自由的贸易。是必不可少的呀。虽然在租界的历史上，这两点是在外国人刺刀的保护下才实现的，但是就像西方人讲的那句话：“最糟糕的秩序也远远好过没有秩序。”所以有些中国人妄图通过啊大乱之后得到大治，痴心妄想。没有和平的环境，什么经济都不要再想了。这是第一点启示。第二点启示呢，就是人在城市化发展当中的作用。你看哈，在租界发展的历史上，其实远远不止我们刚才举的这几个，什么上海、天津、汉口、青岛，还有很多嘞。比如说东北的营口，当年就是租界啊。再比如说长江沿岸的什么九江、镇江，还有我老家安徽芜湖，当年都有英租界、啊。哎，甚至苏州还有日本租界嘞，哎，都没有发展起来。你说为啥？我们其实可以从人的角度再理解一遍租界的历史啊。租界的繁荣可不是一天建成的，也不是天上掉下来的，更不是用制度这样的空泛的因素可以解释得了的。他其实就是那些西方的冒险家，他们在本国可能很失败，但是他们不远万里来到了中国，带着自己的视野、观念、知识、人际关系，在这个地方打拼，用他们的工作方式、生活方式，甚至是娱乐方式，一点一点构建出来的一个城市化的奇迹呀、啊。比如说，上海的南京东路是怎么来的呀？它不是什么市政规划的结果，它就是英国人娱乐的一个结果嘛。当时英国人要跑马嘛，他们喜欢赛马，对吧？搞了一个跑马场，但是嫌太小，就不得不在旁边建了一条路来遛马。很多中国人一看，哟呵，这不就是马路吗？对，马路这个词儿就是这么来的。你看，这就叫大马路，后来的南京路。顺着大马路，后来又修了二马路、三马路、四马路，整个英租界的市政格局就是这样奠定的。它的根子实际上是人的娱乐。再比如说， 1906年南京东路大修，当时的出资人是上海犹太大亨哈同，他花了60万两银子在印度买了几百万块的铁梨木，用桐油给它泡了，然后用于修路。哎呀，当时上海人可自豪了，全世界哪个城市敢用木头修路啊？这么好的木头，所以当时报界有个顺口溜吗？叫“北京的鹏城，伦敦的雾。上海人用红木修马路，当然不是红木了，是铁梨木。但是这个手笔在全世界也是罕见的呀。但是你知道哈同是谁啊？他当年来到中国的时候就是个犹太瘪三嘛，上岸的时候都领六两银子。只能到一些洋行去干一些什么门卫啊、清洁工这些工作。但是后来他利用他犹太人做生意的那个头脑炒房地产，后来发了财，成为上海最有钱的人啊。后来就修了这条南京东路。所以你看，所有的繁华说到底都是具体的人。你看哈，在第二次世界大战之后，很多发展中国家都有两条发展思路：第一。叫进口替代，就是我关起国门，不让你外国的东西进来，我自己发展自己的民族产业。第二条呢，叫出口导向，就是打开国门，我们勤勤恳恳地为外国人做手艺、做东西，这是一个开放策略。虽然刚开始的时候不太看得出优劣，但是一段时间下来，大家知道进口替代策略是错的，出口导向策略才是对的。那为啥呢？说到底。不还是一个人的因素吗？因为一旦开放国门，进来的何止是资金呢？关键是人呢、啊。就像中国三十年前改革开放的时候，很多人说说外国人精着嘞，才不会把自己的核心技术泄露给中国人嘞，对吧？是。但是要知道，经济学上有一个基本的结论呢、啊，就是人类的知识总体当中，那些能够写得出来的、能够号称叫专利的那些知识，那才是多小的一部分。最大存量的知识，其实存在于人的各种各样的生活细节当中。你比如说，你外国人只要到中国做生意，你总要雇中国人嘛。中国人蹲旁边看着，好多东西就能看得会嘛。它不见得一定是那些基础细节嘛，比如说。你怎么管理公司？你怎么管理员工？你怎么管理财务？甚至你怎么管理卫生间？你怎么管理那些保洁人员？你怎么做生意？怎么签合同？怎么谈判？怎么做广告？怎么做营销？所有这些东西，当我们在一起日夜厮混的时候，我们蹲在旁边又不傻，渐渐的就学会了这些东西。大家回顾三十多年的中国改革开放史，你会发现，这才是最最重要的。他为中国培养了大量的人才啊！所以你看，上海在改革开放之后，为什么它有先发优势啊？就是因为很多老上海人当年在租界历史阶段就已经学会了很多西方人的知识啊，包括很多工作习惯，比如说守时，比如说信守承诺，比如说公私分明，这些东西都是上海人的优点啊，在很多其他城市，你找员工往往就不如上海人靠谱啊，原因就在于这儿人。以及人传达知识的方式，才是繁荣最坚定的基础。好了，说到这儿，其实我们不是为了说租界了，我们想说的是中国这一轮的城市化。如果再过多少年，我们怎么形容我们现在这一代中国人经历的这个阶段的中国？我想，什么哪个明星吸毒啦，什么谁在微博上又说谁了，谁跟谁又干架了，这些新闻真的不重要。这个阶段，中国最重要的历史是什么？就是大量的中国人要涌进城市，把中国变成一个城市化的中国。每年可有一千万到一千二百万的人呢进城哦，一个波澜壮阔的城市化进程正在中国展开哦。这个过程当中，人的因素就最最重要嘛。在这儿，我们不妨再吐槽几句中国的户籍制度。很多人，包括一些经济学家，他们在批判中国户口制度的时候，往往是从阻碍农民进城这个角度着手的。但实际上，这个角度是错的嘛？大家想想，改革开放以来，我们通过户籍制度，果真拦住了农民进城吗？没有嘛！我们就拿上海来讲，刚改革开放的时候，一千万人口，现在呢，常住人口两千三百多万，这还是个不完全统计哦。你看拦住了吗？所以说，大城市想拦住农民进城，哪有那么容易？你除非在城市周边建设铁丝网，除非你在粮食供给上回到粮票制度，否则农民该进还是得进来。你只不过通过户籍制度，让他这个过程变得非常痛苦、非常受折磨，仅此而已。户籍制度真正犯的错，其实是另一个方向上的错，那就是阻碍了像北京、上海这些高度发达城市文明的人。离开北京、上海，到其他地方去建设新的大城市了，因为我有户口吗？我享受特权吗？我怎么舍得离开北上广深来，对吧？其实，从上一轮城市化的进程，也就是我们今天讲的。租界的进程，我们可以发现，租界是怎么起来的？就是那些高度发达城市文明的人来到低度发达城市文明，然后用他们的知识一点一点搭起主体框架建成的吗？就拿我们改革开放三十年来说，也不乏这样的例子、啊。唯一一个大型城市化的县城案例就是深圳呢。可是深圳是怎么建成的？大家想一想，都是全国各地的精英，包括北京、上海的精英啊，因为那个地方是政策特区，大家可以挣得更多，生活更好，所以投奔而去，带来了高度发达的城市文明，由他们的知识构建起了基础的框架，然后再有农民进城，所以才有深圳吗？但是其他一些地方的城市化，往往我们寄望于什么政府的政策啊，什么高楼大厦、房地产啊。但是由于没有高度发达城市文明的人带去相关的知识，所以现在在中国很多地方不就出现了鬼城吗？没有人，所谓的城市化就是一场空啊。啥叫城市化？城市化是现代化过程当中一个非常独特的现象，它是一种非常精微而繁复而复杂的人类的社会结构。它的建成是需要很多知识的引领的。你不要以为把一堆农民往一起一搁，它就是个城市啊，那极可能会滑向另外一个极端，就是大规模的贫民窟啊。那样的城市化我们要吗？所以啊，说到底，现代化也好。城市化也好，经济发展也好，所有的都基于人的知识和人的创造。所以啊，世界上最不明智的事情就是限制人的自由啊。